0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarles y estar con ustedes en este espacio. Gracias por considerar que este episodio de Nos Ponemos las Pilas puede servir de compañía para ustedes y aquello, cualquier cosa que sea, que estén haciendo durante este día. Hoy la charla con alguien a quien personalmente admiro muchísimo y alguien que se ha convertido también en una referencia del estudio del juego como tal, del fútbol como juego. Y el libro que ahora se convierte en el nuevo integrante de su familia y, y en consecuencia, también integrante de mi biblioteca, eh, pasa, creo, a convertirse en no solamente un, un libro de lectura, sino un libro de referencia para aquellos que amamos al fútbol. Martí Perarnau, atleta olímpico en 1980 con España en el salto de altura en los Juegos de Moscú, jefe de prensa de los. Juegos Olímpicos de Barcelona 92, escritor, autor de libros como Senda de Campeones de la Masía al Camp Nou, Her Pep, la historia de Pep Guardiola en el Bayern Múnich, Pep Guardiola, la Metamorfosis, El Largo Viaje de Pep, eh, editor de Tactical Room, una, una revista maravillosa que les recomiendo visitar, y ahora autor de La evolución táctica del fútbol. De 1863 a 1945. El aprendizaje del juego. ¿Por qué el juego del fútbol se ha jugado a través del tiempo como, como se ha jugado? ¿Por qué los cambios? ¿Por qué llegó la necesidad de introducir nuevos, nuevas piezas al reglamento? Martí no nos va a contar qué tiene que ver García Márquez con el fútbol. ¿Por qué? el reglamento es uno de los grandes genios del fútbol y la historia de cuántos falso nueve existieron hasta que llegó el que considerábamos era el primero de la historia. Martí Perarnau en Nos Ponemos las Pilas. Es un gustazo, Martí Perarnau, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. Que, que de verdad ilusión me ha dado el poder abrir este espacio a una conversación que seguro vos te has preparado a tener por años. ¿Cómo presentar
1: tu nuevo libro? Es casi como un bebé. Así es, Fernando. Sí, la ilusión es mía. Sí, sí. Son, son seis años de trabajo para este nuevo, para este nuevo libro. La evolución táctica del fútbol de 1863 a 1945. Bueno, si te lo tuviera que resumir, que no es fácil porque son 750 páginas, con lo cual es un esfuerzo bastante inútil intentar resumir, pero... Más o menos sería eh, un viaje a las raíces profundas del fútbol, a la parte no visible del fútbol, a ese, a ese fútbol anterior a 1945 del que hay poquísimas imágenes y por lo tanto es un fútbol que podríamos calificar de invisible.
0: El libro sale justamente hoy, día en el que se publica, bueno, hoy 11 de noviembre, día que se publica esta edición del, o este episodio del podcast, y lo pueden encontrar ahí donde se encuentran libros en formato digital, Amazon, si lo quieren encontrar ahí, también lo pueden encontrar en, en versión Kindle o en papel, las 750 páginas en papel, porque más que un libro de lectura puede, y creo debe ser, un libro de referencia para quien, para quien gusta del fútbol.
1: Bueno, ese sería uno de los objetivos, eh, claro, debo decirlo desde la, desde la más absoluta humildad, pero sí un intento de escribir y de describir cómo y, y por qué nació el juego, cómo se desarrolló, cómo se jugaba, eh, también los porqués y por lo tanto, no diré de... Sentar cátedra, ni muchísimo menos, pero sí por lo menos abrir un camino que, que después otras, otra gente pueda recorrer eh, y que este camino sea el de poder explicar con claridad cómo nació el fútbol, por qué nació en las direcciones que nació, por qué se desarrolló de la manera que lo hizo y por qué llegó hasta 1945, podríamos decir, con todo inventado. Y lo que ha venido después sería, una vez inventado todo, lo que ha venido después, lo que estamos viviendo ahora, sería la adaptación a los tiempos modernos, a los contextos modernos, a las nuevas situaciones, a los nuevos estadios, los nuevos balones, los nuevos físicos de los jugadores, pero la adaptación de todas las viejas ideas que ya se crearon en ese periodo de 80 años entre que se reglamentó el fútbol y este 1945.
0: Surgen múltiples ramas de este árbol que empezamos a, a escalar a partir de, tu, de, tu, de tus descubrimientos en el libro también, Martí, y uno puntualmente, cuando hablas de, de 1945 como la pausa, quiero creer y y quisiera, si fuera también, para encontrar una segunda etapa otras 750 páginas que nos cuenten lo que vino después de la adaptación de aquello que se descubrió. ¿A partir de 1945 no hay una, una nueva variación táctica?
1: ¿A eso, ¿A eso llegaste a encontrar? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Hay eh, adaptaciones a los nuevos tiempos.
0: O sea, eh... perdón
1: que interrumpa, 1953.
0: La, el colectivo, la conciencia colectiva del futbolero de, de, de raíz considera, y, y estoy equivocado en función de tu descubrimiento, que nació el falso 9 con Hircuti en Wembley, en aquel partido Inglaterra-Hungría, que en Hungría le gana 6 a 3 en Wembley, que se convierte en el primer equipo de la Europa continental en ganarle a Inglaterra en su casa. Ahí para mí nació el falso 9, pero me decís que el falso 9 existió antes, entonces.
1: Claro, y de Nandoli de Cuti, en realidad es el falso número 9 número 33 de la historia. Bueno,
0: me has dado un golpe de 759 páginas. <risa> eh,
1: es que sí, es, es... El, primer falso, el primer falso 9... Que, al que podemos considerar verdaderamente falso 9, porque incluso antes que él hubo, llamémosle, prototipos, que de algún modo insinuaron esa función. Pero el primer falso 9, eh, agosto de 1910, José Piendivene, el maestro uruguayo. Es el primer verdadero falso 9. A partir de ahí se desarrolla... Nace, nacen las distintas orientaciones en el fútbol y se van desarrollando y van apareciendo otros diversos falsos nueves en, en Argentina, en Inglaterra, por supuesto, en Hungría, por supuesto en Austria, en Brasil, y bueno, pues Cuti eh, finalmente en 1953 lo que hace es aparte de aplastar a Inglaterra, <risa> aparte de aplastar a Inglaterra, lo que hace es dar un recital de juego con sus tres goles aquel, aquella tarde de Wembley, con eh, ese otro maravilloso gol que le anulan y un recital de, de, de lo que es un falso 9 y de pronto los ingleses creen descubrir que se ha inventado algo nuevo que es el falso 9. Cuando los propios ingleses a esas alturas de, de, de siglo XX, ya acumulaban ellos mismos eh, por lo menos media docena de falsos nueves, pero ni siquiera lo habían visto. Eh, en definitiva, ocurre algo, Fernando, que quien haya leído a, a, a García Márquez, eh, yo creo que lo captará al momento, cuando en Cien Años de Soledad, cuando él dice... Eh, Aquellos eran tiempos tan primitivos, no, no, no digo la frase exacta, pero aquellos eran tiempos tan primitivos, tan oscuros, que el, el ser humano no sabía cómo describir lo que veía y se limitaba a señalarlo con el dedo. Pues eso es lo que ocurría en el fútbol invisible. Hoy, si a ti te dicen que... Leo Messi en el Paris Saint Germain o Phil Foden en el Manchester City van a jugar de falso 9, tú te sientas, ves el partido y dices por supuesto, está ejerciendo de falso 9, pero es que tú ya sabes lo que es un falso 9, pero nuestros antepasados que no sabían lo que era lógicamente no podían describirlo, tuvieron que pasar 80 años hasta que ya el conocimiento popular fue creciendo y ante una exhibición como la de Idecuti, eh, alguien dijo, pues este es un delantero centro retrasado, que ahora le llamamos falso 9. Y por eso ha pasado la historia como ese teórico número uno en la cronología de falsos 9. Pero, como te digo, fue el número 33.
0: Tiempos tan oscuros que seguro no se sabía cuando se veía la luz.
1: Claro. Eh... Hoy tenemos una visión contemporánea del fútbol donde evidentemente podemos decir con, con bastante certeza que sabemos, no diré todo, pero sabemos casi todo del fútbol. Pero cuando el fútbol nació eh, piensa que era un juego novedoso, un juego que partía de cero. Nadie sabía cómo se jugaba, de hecho el fútbol empieza como un juego individual y no como un juego colectivo. Y por tanto, lo que va sucediendo son auténticas creaciones, son auténticos inventos. Alguien inventa el golpear con la cabeza un balón. No estaba escrito que tuviera que golpearse con la cabeza. Alguien inventa el chanfle o el efecto con, con el empeine. Y así sucesivamente con todo lo que se va inventando y creando.
0: Es, es fascinante el camino que seguro habrás tenido que... que que has recorrido para esto, y en este camino, Martí, al margen de concentrarte en la avenida que te lleva a la construcción de este libro, habrás y tendrás seguramente señalizados salidas que te hacen encontrar la posibilidad de otros libros también. Descubrimientos que has dejado en el camino porque tu objetivo principal era llegar a un destino, construir este libro, pero seguro acá has visto también o te has llegado a encontrar con la historia de la crítica o crónica del fútbol, por sí, ejemplo claro. del, del, del reglamento del juego, de lo, no solamente los cambios tácticos o la evolución táctica del mismo, sino también la, la evolución de los implementos, acá podrás haber encontrado quién se ató los botines primero eh, por primera vez, quién usó no sé eh, cuándo, quién cabeció primero la pelota porque 11 en la cancha, por ejemplo y no claro, 12
1: es fascinante porque eh, como dices tú, claro, de, de este recorrido, yo he intentado desandar el camino andado. He tenido que ir retrocediendo hasta 1863 o antes para intentar comprender ese camino. Por tanto, ha habido que retroceder um, 150 años. ¿Te sentaste bien. en el
0: Freemasons en Londres?
1: <ríe> no, <ríe> no. Freemasons
0: es el, en la taberna enfrente de, de la logia de los masones en Londres, en, en donde presuntamente se reunieron las, las escuelas de rugby y de fútbol a tratar de, un en su momento pensaban unificar las reglas, pero encontrar una separación absoluta o definitiva de sus juegos. Ya decidieron que ya no se jugaba una, una parte con los pies y otra parte con las manos. Decidieron, no, nosotros vamos a jugar solo con los pies y bueno, nosotros jugaremos con las manos y lo llamaremos rugby. ¿No te sentaste a, a filosofar en ese momento?
1: No me senté allí, pero, pero en fin, pero tengo un, tengo un libro, por ejemplo, de 1873. Ese sí, ese sí, ese sí conseguí, el de, Sir Montag, el de Sir Montag Sherman, que es uno de los primeros que empiezan a explicar de qué va aquel juego tan poco comprendido. Porque eh, a partir de esa pelea que dices tú entre futboleros y rugbistas, digámoslo así, eh, surge ese deporte que se juega con los pies, eh, que deciden mmm, reunir varios reglamentos, Cambridge tiene un, unas reglas, Oxford tiene unas reglas, Sheffield sobre todo tiene unas reglas, que son quizá las que, más, eh, las que más acaban proliferando, y de toda esa combinación de reglas que en pocos años tienen que ir cambiando, porque van viendo que, que hay cosas que son disparatadas y tienen que irlas cambiando, eh, de ahí va surgiendo, eh, como dice Juan Manuel Lillo, el reglamento es ese primer libro táctico que marca la orientación del fútbol. Cuando dice, por ejemplo, que gana el partido quien marca un gol más que el rival. Claro, eso es definitivo en, en el inicio de este camino, porque lo que está ordenando el reglamento es que hay que jugar al ataque porque hay que marcar un gol más que el contrario. Uh -huh. Y, por tanto, el fútbol empieza con esa orientación ofensiva. Uh -huh. Por otro lado, quienes lo interpretan al principio son los hijos de los aristócratas ingleses. Por lo tanto, las élites del Imperio Británico, que se encuentra en su, en su esplendor. Eh, en el final del Romanticismo, y todo eso combinado hace que el juego que se pone en práctica a partir de 1863 es un juego individual e individualista, aunque jueguen once. En realidad hay un portero, un defensa y nueve delanteros. Pero no nueve delanteros que combinan y se pasan el balón entre sí. No, el pase está muy mal visto en ese momento. La defensa es cosa de cobardes. Eh, pensemos que es la Inglaterra, donde Lord Tennyson hace la gran glosa de la carga de la caballería ligera, de la brigada ligera en Balaclava, donde los jinetes ingleses a pecho descubierto se enfrentan a la artillería rusa y evidentemente son masacrados en el Valle de la Muerte. Pero ese es el espíritu del hijo del aristócrata inglés que está practicando el fútbol y, por lo tanto, él considera que defenderse es de cobardes, hay que atacar, y el ataque es individual. El delantero recibe un balón, corre, regatea al único defensa que tiene el equipo contrario y dispara a portería. O bien mete gol, o si no el balón acaba llegando a otro compañero que imita la misma acción. Es decir, los delanteros no se están apoyando entre sí, los nueve delanteros, no. Están esperando turno y por lo tanto es un deporte individual, y esa es la, otra de las grandes orientaciones que toma el fútbol. La primera, ya te la he dicho, que es la orientación ofensiva, porque el reglamento lo, lo inspira así, el segundo es el juego directo inglés, uh -huh. que aún hoy puedes ver uh -huh. en algunos terrenos de juego de la Premier League, y que se basa precisamente en el espíritu del pueblo inglés en la época victoriana, y en contraposición con ello surge el otro gran rumbo del fútbol que ha seguido desde 1863 estas dos direcciones, que es el juego de pases. Eso, ¿dónde surge? En un pueblo completamente distinto. En Escocia, un pueblo donde priman las asociaciones, el colectivismo, incluso donde se, se, nacen las primeras semillas del de los sindicatos, allí los escoceses en Glasgow creen que el fútbol hay que jugarlo asociándose. Por lo tanto, pasándose el balón y avanzando lentamente de tres en tres por las bandas, con lo cual medio ala interior y extremo de una banda, o bien de la contraria, van avanzando, pasándose el balón, ellos tres, es decir, que juegan el, un juego radicalmente opuesto al inglés. Y esos son los dos grandes caminos del fútbol, el juego directo inglés o el juego de pases escocés. Y a partir de ahí, nace todo.
0: ¿Y los escoceses todavía priman eso también? tienen una, una Culturalmente, no, 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 culturalmente es... Es... tienen un
1: aprecio a, al fútbol eh, de co combinativo. Sí, pero, pero como ocurre con tantas cosas en, en la vida... Eh, digamos que eh, los escoceses no son capaces de mantener su propia identidad a lo largo del tiempo. Sí,
0: aprecian eso, quizás no es que priman eso, no es que priorizan sí. jugar así, lo, lo aprecian. aprecian.
1: Lo aprecian como, como paladar, pero no lo practican. Dejaron de practicarlo cuando se abrazaron al juego directo inglés en uno de los movimientos más extraños de la historia del fútbol. Es decir... Cuando se demuestra en los enfrentamientos iniciales Escocia-Inglaterra e que el juego de pases escocés es, eh, como, lo, como comprenderás Fernando, más rico, más eh, participativo e incluso más eficaz porque Escocia empieza ganando a los poderosos, jóvenes, potentes ingleses mucho más fuertes y más rápidos que ellos, cuando eso se va demostrando, los ingleses abrazan el juego de pases escocés. Nace el profesionalismo en Inglaterra y lo que hacen es fichar abundantes jugadores escoceses, los scotch professors, que les llamaban, hasta el punto que bueno pues eh, Liverpool tiene 12 jugadores escoceses, el, el, el Fulham tiene 16 jugadores escoceses y así sucesivamente. Inglaterra a pesar de haber creado el juego directo, se abraza el juego de pases escocés. In, eh, Escocia, evidentemente, mantiene su identidad hasta que a partir de 1925 eh, empieza a optar por un juego mucho más físico, más veloz y más directo. Y ahí va diluyéndose su identidad. Eso es una pena, pero no es el único pueblo que ha ido perdiendo su identidad en el juego. Al fin y al cabo hay algo que, que también se, se, se desprende del libro y es que cada pueblo juega al fútbol según su manera de ser.
0: A eso iba. Te iba a preguntar si es, es, es una confirmación a la que has llegado seguramente porque es, es una teoría eh, creo que fundamentada por casos, en casos aislados, pero en un estudio tan global del juego, habrás confirmado que no hay evolución táctica o comprensión de la evolución táctica del fútbol sin entender la cultura de la que proviene
1: claro, y los impulsos
0: sociales que promueven los cambios que lo, posteriormente llegan al fútbol.
1: Está estrechamente ligado, reitero, cada pueblo juega al fútbol según su manera de ser. Eh, los ingleses juegan el juego directo en 1860, porque ellos, los hijos del imperio, sienten que hay que jugar de este modo. Los escoceses lo hacen pasándose el balón porque sienten, tienen esa manera de ser. Eh, los vascos descubren el fútbol a través de comerciantes, marinos y, y, y demás gente británica, ...y juegan al fútbol de una manera radicalmente opuesta a los catalanes. Los uruguayos y los argentinos aplican sus maneras de jugar, sus, propias, sus propios caracteres. En todas partes ocurre algo importante. Quien lleva a un país este nuevo deporte, su reglamento y sus, eh, y sus instrumentos físicos, es decir, el, el, el balón, las botas... Todo eso, evidentemente, son los británicos, sean ingleses o sean escoceses. Pues a través de, como te digo, de marinos, de comerciantes, de, de empleados de ferrocarril, etc. En todas partes ocurre lo mismo. Y en todas partes, al principio, ellos deciden que, que en ese país solo pueden jugar los británicos. Y, y excluyen a los nativos. Y en todas partes ocurre lo mismo. Los nativos quieren jugar y acaban echando a los británicos del, de los campos de fútbol y se acaba produciendo, pues una, lógicamente, una combinación, una mezcla de, 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 de culturas que hacen pues que en el cono sur americano se juegue de un modo, que en Hungría se juegue de otro y que en Francia se juegue de uno distinto. Eh, en cada parte se acaba estableciendo una identidad, pero esa identidad, a pesar de los éxitos, a pesar de los triunfos, a pesar de, de, de ser poderosísima, también cambia con el tiempo. Te he contado el ejemplo escocés, podríamos hablar del, del, del ejemplo austríaco, del ejemplo húngaro, otra de las grandes potencias de la primera mitad del siglo, culminada en ese partido que tú has mencionado de Wembley, y que, sin embargo, su identidad en el juego se acaba diluyendo y perdiendo posiblemente también muy influenciada por razones políticas, claro. sociales, económicas, de migración, etcétera, etcétera. Es decir, que, que al final se juega al fútbol como es ese pueblo, pero también se evoluciona o se involuciona en el fútbol según cómo progresa o retrocede ese pueblo.
0: En el caso de los húngaros, ¿será directamente relacionada a cuánto logra perdurar en el tiempo aquellos que fueron en el fútbol influenciados por la riqueza del, del Danubio y, sus, y, y su cauce que terminó por generar un fútbol elegante que, que sí. puede también estar vinculado no solamente con la política y los, bueno, en realidad siempre con lo social y la influencia del arte en esas ciudades porque Austria y Hungría terminan jugando un fútbol, Austria en los 30, Hungría en los 40, 50, que, que lo que predomina y, y que domina, además, en esa parte de, de, de Europa.
1: Claro. Eh, en, el, en, en, el, en el Danubio, en las dos grandes capitales del Danubio, Budapest y, y Viena, el arte tiene una influencia estruendosa, evidentemente. Claro, o sea, van,
0: a, van al teatro y al estadio. Entonces quieren en el claro. estadio ver
1: lo que ven en el teatro. Eh, hay un... Hay un una maravillosa frase que intentaré, para no, para no inventármela, intentaré repetírtela, a ver si la...
0: Si y aquellos creo... que están escuchando, lo que está haciendo Martí ahora es abriendo su libro para tratar de encontrar en el libro mismo la frase a la cual hace, hace referencia el libro, es La evolución táctica del fútbol de 1863, que fue el año en el que se escribieron las primeras reglas del fútbol a 1945 un libro que se suma a una larga lista, ya lo hemos mencionado en el arranque, de publicaciones que Martí ha, ha realizado, un libro que desde 2015 estaba en la cabeza de Martí recuerdo perfectamente en algún lugar de, de, de España o Alemania mientras <ríe> seguíamos el fútbol juntos, mencionó me estoy metiendo en esta idea loca no sé qué va a resultar de ello, pero lo quiero hacer, y acá está y se ha sí. publicado este 11 de noviembre, lo pueden encontrar en formato físico o digital, puntualmente en Amazon, si tienen cuenta en Amazon, o alguien que sepa que tenga cuenta en Amazon, o cualquier lugar donde puedan encontrar un libro digital, ahí está la evolución táctica
1: del fútbol. Mira, he encontrado la cita, es de un escritor austríaco, Hans Weber. Entonces, él explica lo que es el juego bienés. El juego bienés eh, recibe un nombre que es spiel. El schieber el Spiel vendría a ser bailar con el balón en los pies, lo uh -huh. que ya te, te liga con lo que es Viena y su arte y su cultura. Bien, entonces él escribe, una, escribe algo sobre el schieber el Spiel, sobre el estilo de juego vienés, que es absolutamente marca toda la referencia. Él dice: se pregunta, ¿marcar goles? No, eso es demasiado directo para nosotros. Uno puede imaginar que Thomas Mann, el, el premio Nobel alemán, o Gerhard Haumann, premio Nobel polaco de literatura ambos, puedan marcar goles. Pero Robert Musil o Franz Kafka, es decir, escritores vieneses o bohemios como era Kafka, marcar goles, ellos, no, eso no, eso nunca. Es decir, Está marcando, un escritor está diciendo que hay literatos, grandes literatos, alemanes o polacos, a los que él entiende que puedan marcar goles. Pero nosotros, los vieneses, los danubianos, los bohemios, nosotros no estamos para marcar goles. Y de hecho, el, el, juego, el juego vienés es un juego artístico donde el público valora el arte de sus jugadores, de Sindelar y compañía, que por otro lado crean el Team y ganan muchísimo. Pero, como ocurre en otros grandes casos de la historia del fútbol, equipos históricos colosales acaban no ganando grandes títulos mundiales. Es decir, el, el Bunderteam austríaco no gana el Mundial del 34%, la, la Hungría mágica no gana el Mundial del 54, la naranja mecánica holandesa no gana el Mundial del 74. Ganar no, no, no equivale a pasar a la historia ni a la gran historia en mayúsculas del fútbol. Y, sin embargo, en la, su relación con el arte, con la cultura, con las emociones que provocan en la gente, eso sí ha permitido llegar al, al Olimpo del fútbol.
0: Has tenido eh, indefectiblemente que apoyarte en crónicas del periodismo de aquella época, de la historia, de, 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 de la, las formas de contar la historia de aquella época, eh, influenciada también por los gustos de aquel momento, que es lo que quiere el lector leer en una crónica de fútbol y, en, y, y intuyo que en la investigación habrás caído que a aquella crónica le faltaba mucho entre líneas. ¿Cómo, claro, cómo llegar a, 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 a llenar el rompecabezas apoyando en apoyándote en, en periodismo de, del momento en crónicas de aquel, de aquel tiempo muchas también con la licencia literaria que les permitía escribir hay, fantasía
1: hay menos no hay menos, hay menos fantasía y menos mmm, y menos literatura en el periodismo en, antiguo que ahora, es más lineal. Mm. Por ejemplo, los periodistas ingleses de 1925 y 26 narran las crónicas de un pequeño equipo de Manchester, del Bury FC. Bury es un, es un barrio de Manchester, del Gran Manchester, es un equipo pequeñito, donde Norman Bullock, que es el delantero centro del equipo, coincidiendo con el momento de la gran revolución del fútbol moderno, que es el cambio de reglamento de 1925, la regla del fuera de juego. Ya no estás en fuera de juego, ya necesitas que haya solo dos defensores y no tres. Eso provoca que Herbert Chapman, influenciado por Charlie Buchan, pues acaba implantando la WM. Bueno, toda esa revolución pilla a este modesto equipo en primera división y le pilla con una crisis de resultados terrible hasta que Norman Bullock, delantero centro, que él mismo se define como, como un thinking player, como un jugador que piensa, eh, él decide hacer una innovación táctica absolutamente maravillosa que es Sí, vamos a jugar con tres zagueros, vamos a retrasar al medio centro, igual que ha hecho Herbert Chapman en el Arsenal, pero además yo como delantero centro también me voy a retrasar y voy a ocupar esa zona de tierra de nadie del centro del campo. Y voy a ser un falso 9. Y se convierte en el segundo falso 9 de la historia y el primero inglés. Pero él no se lo cuenta a nadie. Él hace eso por intuición y conocimiento del juego, de la cultura táctica. Lo aplica y con eso el Buri se dispara, empieza a acumular victorias y acaba cuarto en una liga donde, por presupuesto, debería haber sido último o penúltimo. Y es uno de los grandes resultados de, de ese campeonato 1925-26. Los periodistas que cubren esa, esas crónicas, que he leído todas una por una, eh, explican que el ataque... La línea de, de ataque del Buri provoca mucho shock y muchas sorpresas en las defensas rivales. No entienden por qué. Dice, de pronto ves a Norman Bullock y está en la derecha, y de pronto le ves y está en el centro del campo, y de pronto está marcando el gol que él mismo había originado unos segundos antes al empezar el ataque. Es decir, están describiendo al falso 9, pero sin, sin comprender en su plenitud la función. Evidentemente sin ponerle la etiqueta de falso 9, pero sí que van mostrando todos los indicios de qué estaba ocurriendo con aquello. Por lo tanto, si ese periodismo de, digamos, años 20, años 30, años 40, te permite, si vas recogiendo las piezas una por una, componer ese rompecabezas que tú decías, y ahí eso ha sido fundamental para poder entender cómo y por qué se jugaba de esa manera.
0: ¿Cuántas hemerotecas visitaste para, para construir esta, este, este libro?
1: Te diría todo, todo. No sé, he leído todo en todos los idiomas posibles, he traducido libros del húngaro, eh, párrafos de, 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 de cualquier idioma, eh. Sí, he visitado todo lo que he podido para intentar comprender, eh, sobre todo para intentar comprender por qué ocurría lo que ocurría. Es decir, ¿por qué los húngaros eh, en 1927 se ponen a jugar 4-2-4? ¿Por qué? Uh -huh. O mejor dicho, incluso antes, ¿por qué Herbert Chapman en 1910, cuando empieza en el Northampton Town y luego eh, se va al, al Leeds y luego se va al Huddersfield, ¿por qué acaba desembocando en la WM y es todo un proceso que él como entrenador va haciendo. Es decir, él descubre, Herbert Chapman, que es uno de los grandísimos genios de la historia del fútbol, de los, para mí de los tres grandes genios de la historia del fútbol, eh, Herbert Chapman un día descubre algo que el otro día veíamos, no sé si has visto ese vídeo que se ha hecho viral del segundo gol del Manchester City, el Manchester United, con esos 26 sí, pases. Que le atacan lo atacan todos veíamos, los jugadores, además. Sí, lo que veíamos el otro día, que es cómo el Manchester City va pasándose el balón hacia atrás, retrocediendo para estirar al equipo contrario, para llevarlo lejos de su propia área. ¿no? Bueno, Herbert Chapman descubre eso en 1910 o 1911, cuando dice no se puede atacar demasiado durante todo el tiempo. A veces necesitamos retroceder un poco para generar espacios. Herbert Chapman, su gran aportación al fútbol es descubrir los espacios libres. Él lo descubre. Descubre que hay algo importantísimo que es los espacios a la espalda de los defensas. Y lo descubre él hace más de 100 años. Y entonces él tiene toda una evolución propia de conocimiento, de cómo ir utilizando y aprovechando lo que, lo que va descubriendo, que en 1925 ya desemboca en la, en la WM, que es su invento más famoso, pero no el más importante.
0: Eso. Eh, en todo este proceso seguro hubo un descubrimiento tuyo que te, al momento de estar leyendo, eh, o, o, o seguramente en, en algún... Lugar, habrías estado, quizás poco imaginado, también en el proceso de construcción del libro, uniste un punto con otro y encontraste una luz que dijiste, esto, este, es el, este es un gran descubrimiento. ¿Podés encontrar uno que digas, uh, este me hizo levantarme a una hora y decir, acabo de, de ver la luz en el libro?
1: Sí, hay uno, hay uno que, es, que es fundamental, que es el nacimiento del Bundertima austríaco. ¿Cómo nace el Bunderteam austríaco? Claro, todo el mundo dice Bunder, Bunderteam austriaco, Matías Sindelar, Hugo Meisel, gran personaje, pues eso es obra de, de, de Hugo Meisel y de, y de su ayudante, de Jimmy Hogan, ¿no? Falso. El, el Bunderteam lo crean los periodistas que se reúnen en una de las mesas del Ring Café de Viena. Y además, no bajo el nombre de Bundertim, sino bajo el nombre despectivo de Team que es... Schmiransky vendría a ser manchas de tinta, que era lo que tenían los periodistas en aquellos tiempos en las manos. que quedaban manchados de la tinta de los propios periódicos que dejaban esos dedos negros tintados y a los plumillas de la época les llamaban los Smiransky, porque iban siempre con las manos llenas de tinta los Smiransky del, del Ring Café sentados en, en, en una de las mesas de tertulia de, de esa cafetería mítica de, de Viena son los que presionan de una manera terrible a Hugo Meisel, tan terrible como que uno de ellos va a casa de Meisel y le acaba agarrando por el cuello y forzándole a que acepte la alineación de los periodistas. Cuidado, no son periodistas cualquiera, ¿eh? no son uh -huh. periodistas cualquiera. Es decir, estamos hablando de Max von Leute, que fue un grandísimo delantero austríaco que creó el, el Austria de Viena. Estamos hablando de periodistas que habían sido futbolistas, muy expertos que le están diciendo a Hugo Meisel algo muy importante. ¿Qué es? Primero, llevas desde 1912 como seleccionador, estamos en 1931, han pasado 19 años, y en 19 años solo has repetido alineación en dos partidos. En 19 años. Todo el resto porque Hugo Meisel era como muy caprichoso y muy duro con sus jugadores. Cuando veía que algún jugador hacía una de las filigranas que tanto gustaban al público vienes se enfadaba y le marginaba. Y hay un punto culminante, que ese es el que me levanté de madrugada, ese sí me levanté de madrugada, ese que dice Eureka, que es el partido, que se no puedo olvidarlo, el del 6 de enero de 1929. ¿Por qué ese partido, Fernando, tardé? La familia, lo, mi familia lo confirmará, pero creo que tardé un año en, en poder encontrar ese partido. Porque hay una referencia muy leve de Brian Glanville, del, del gran escritor y periodista inglés, sobre ese partido, pero no encontraba ese partido. Es un partido, 6 de enero de 1929, en un campo helado de Nuremberg, en la Baviera Alemana, y se enfrentan a Alemania del Sur contra la selección de Viena.
0: ¿Este partido lo encontraste en qué formato? ¿Periódico, video, cine, obviamente?
1: En, 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 en una, encontré en una base de datos austríaca, acabé encontrando el partido. En ese partido, Hugo Meisel alinea juntos a los dos grandes falsos nueves austríacos, a Matías Sindelar y a fritzis Weidel. Es la primera vez que les junta. Es Schweidel de 9 y Matías Sindelar de interior. Y Austria pierde 5-0. 5-0 ese partido. A la vuelta, 16 horas en, en tren desde Nuremberg hasta Viena, Hugo Meisel, que sufre la mayor derrota y la mayor humillación de su carrera, le plantea a los jugadores que el estilo bienes tiene que acabarse que es un estilo caduco, que es un estilo demasiado artístico, que es un, un estilo que baila demasiado con los pies, que hay que ir al juego británico, al juego directo. Y los jugadores se le amotinan, le dicen que ni hablar, que el, el Schieber Spiel que te estaba explicando antes, mm -hmm. esa es la seña de identidad de la selección y que tienen que seguir con ello. Y el que más se revela es Matías Sindelar y le dice a Hugo Meisel, señor Meisel, Usted está totalmente equivocado. Hoy hemos hecho poco scheiber spiel Es decir, hoy nos hemos pasado poco el balón porque el campo estaba helado, etcétera, etcétera, etcétera. La decisión de Meisel, ¿sabes cuál es? Nunca más Sindelar en la selección. Y Levetta durante dos años. Bueno, pues han pasado los dos años. Estamos en 1931, mayo. ¿Y quién viene a Viena? los padres del fútbol, Escocia. Entonces, juegan austria escocia en Viena. Y los periodistas del Ring Café le dicen a Meisel, maestro, usted lleva 19 años sin ser capaz de repetir alineación. Lleva no sé cuántos partidos perdidos y empatados contra Hungría, etcétera, etcétera, sin que esto funcione. Usted tiene que cambiar la selección y juntar a Sindelar, a Schweidel, dos extremos rápidos y al mejor goleador de la liga austríaca, que es Anton Schall. Es decir, que le hacen la alineación. Y le fuerzan, y le presionan, y cada día en las tertulias del Ring Café le vuelven a soltar lo mismo, y le sueltan eso y le presionan, y como te digo, van a su casa y le zarandean. Y llega un día, dos días antes del partido, eh, Hugo Meisel se presenta en la mesa de los periodistas, manchada de tinta, y con gesto despectivo les lanza una hoja de papel y les dice, tomad, aquí tenéis vuestro Smiransky Team, vuestro, vuestro equipo de las manchas. Como diciendo, yo no creo en eso y os vais a enterar. Uh -huh. Dos días después, Austria le mete 5-0 a Escocia. Y a la semana van a Berlín y ganan 0-6 a Alemania. Y ahí nace el Team.
0: Al final también el fútbol es de resultados. Si, si, si no gana ese Smiransky Team, el Team no existe. Probablemente, Meisel va a decir,
1: jamás convoco a Sindelar. Sí, exactamente. Sindelar, que ya llevaba a las alturas de 1931, había sido internacional varias veces. A partir de ese momento es cuando se dispara y se convierte en el mejor jugador del mundo de aquella época, claro. Y ahí construye su leyenda, a pesar de que ocurre algo muy curioso que también ocurre con la máquina de River. Eh, el Bunderteam juega, el Bunderteam son 16 partidos. Entre mayo de 1931 y abril de 1933, que pierde en casa contra Checoslovaquia, que es cuando el Bunderteam empieza la decadencia, son solo 16 partidos. Pero es uno de los grandes equipos de la historia, solo con 16 partidos. Igual que la máquina, mmm, jugaron juntos, los famosos cinco delanteros jugaron juntos, 18 partidos solamente. ¿Cuántos partidos? 18. El, la, la delantera, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Los Tau, son 18 partidos. Y sin embargo ahí están.
0: Es como, hay... Bueno, hay mitos creados alrededor de historias que han quedado eh, grabadas, tatuadas en la historia del fútbol, como que e incluso que llegan a poner lo mismo al conocerse la realidad desmitificar eh, paradigmas plantados como, como verdades absolutas, como que hay que trabajar largo tiempo para poder armar a un equipo eh, congruente y consolidado. Si Rinos Mijels tuvo un par de semanas para trabajar con Holanda 74. No. Sí, claro,
1: Claro, ha habido, ha habido equipos que se han desarrollado a lo largo de los años y equipos que surgieron con un chasquido de dedos, evidentemente. Eh, lo, que, lo que sí es evidente es que en esa evolución de estos 80 años de los que te hablo, ahí sí queda todo desarrollado. Es decir, esto empieza con la pirámide del 235, continúa con eh, la WM de Chapman, el 3223, se introduce por medio el método italiano, que es una variación de Vittorio Pozzo distinto, pero en paralelo los húngaros ya juegan el 4-2-4, que luego se lo llevan a Brasil y en Brasil lo interpretan de un modo eh, diferente. Algunos de estos equipos juegan el, ya practican el, el 4-3-3. Eh, hay gente que practica el, el berrú, el cerrojo suizo, que además es capaz de practicarlo con falso 9. Y además, este hombre, el seleccionador suizo, Karl Rappan, se lo hace dos veces a los ingleses. Se lo hace en 1938 y se lo repite en 1947. Les juega con cerrojo y falso 9 Y en la crónica de un año y en la del siguiente se repite lo mismo. Los dos zagueros ingleses no sabían cómo marcar al delantero centro-rival, porque estaban muy lejos del área y no, no sabían qué hacer, si salir o no salir que es la misma crónica, que es lo que me contó a mí Christoph Metzelder una noche cenando en Alemania, y me dijo es que nos mirábamos Canavaro y yo y no sabíamos si salir a por Messi o no salir en aquel año 2009, donde el medio mundo dijo que Pep Guardiola había inventado el falso 9, claro. cuando Pep lo que hizo fue reinventarlo ya sabido, claro.
0: No existe el fútbol moderno, entonces lo que existe no. es una readaptación de lo que sí. se hizo en blanco y negro y se conoció por manchas de tinta en papeles de periódico.
1: Tal cual. Eh, la hemos mencionado la máquina, bueno, la máquina es el, el, las semillas del fútbol total, Deja, que es, digamos, la finalización en 1945, cuando todos suben, todos bajan, todos atacan, todos defienden. Uh -huh. Eso es el fútbol total, pero practicado por unos argentinos con, con una franja roja en el pecho. Eh, a partir de ahí, lo que ocurre, a partir de los años 50, llega la televisión, empezamos a ver imágenes, podemos ver el partido de Wembley, de Cuti, etcétera, podemos verlo todo. Lo que ocurre son adaptaciones actuales de lo anterior. En el mismo vídeo que te he mencionado antes de, las 20, de los 26 pases del Manchester City contra el Manchester United, eh, ahí el equipo de Guardiola, en la misma acción, en esas 26 en esos 26 pases, utiliza primero, en la primera fase de creación del juego, la WM de Chapman A continuación, en la segunda fase, el método de Vittorio Pozzo. Y finalmente, cuando ya está en el área del United, la pirámide de Cambridge, el 2-3-5. Es decir que un mismo equipo utiliza tres módulos de juego durante un minuto a medida que el juego va avanzando. Ninguno de esos tres módulos ni los ha inventado ni, ni por asomo Pep Guardiola. Lo que ha hecho ha sido copiarlo del pasado
0: y, adaptarlo,
1: de... y adaptarlo, evidentemente.
0: Has hablado de tres genios. Eh, mencionaste a uno de ellos, a Herbert Chapman. ¿Quiénes son los otros dos?
1: El primer genio es el reglamento. ¿Quién hizo el reglamento? Es el primer genio. Por lo siguiente, porque marcó el eje de referencia del juego que fueron las porterías. Había que marcar más goles que el rival. Por lo tanto, el eje de referencia del juego son las porterías. El segundo gran genio es Herbert Chapman, que añadió otro gran eje, los espacios, los espacios libres. Ya no solo las porterías, sino para llegar a las porterías, los espacios libres. Él luego ya inventó el sistema táctico, la WM, los extremos con pierna cambiada, etcétera, etcétera. Y el tercer gran genio es Johan Cruyff, porque le añadió un nuevo eje. A las porterías y al espacio le añadió el balón. Creó una referencia que es, el balón es el centro de nuestro universo. Utilizaremos los espacios para dirigirnos a las porterías. Estos para mí son los tres grandes genios de la, de la historia del fútbol.
0: Ineludible, Martín, lo que cerramos es hablar de la llegada de quizás y me podré equivocar como me equivoqué antes pensando que ir a Cutir, el primer 9, falso 9, en el, el, la primera gran referencia de la escuela de Guardiola, ahora en un banco, por lo menos el primer gran jugador de un equipo de PEP que se dirige a los bancos a, a, a entrenar, al lado de Xavi Alonso, ahora quizás por la referencia en, el primer, en un gran equipo, Xavi Alonso, técnico del, del Real Sociedad, veo el Sanse de toda la vida.
1: ¿Qué se puede esperar de Xavi? Bueno, deberíamos esperarlo todo. Está pre... Xavi está preparadísimo. Xavi Hernández está preparadísimo. Por lo que fue como futbolista, por cómo se ha preparado como entrenador, por los maestros que ha tenido, que no son solo Pep Guardiola. Ha tenido, por ejemplo, a Oscar Cano, que es un alumno muy importante. No, no le llamemos alumno, pero alguien que ha aprendido mucho también al lado de Juan Manuel Lillo, que hoy, recordemos que Lillo hoy es el entrenador de Guardiola, es el entrenador del entrenador, uh -huh. y por lo tanto ese conocimiento le ha, le ha llegado a Xavi por gente muy importante, podríamos añadir por Paco Seirulo, el, el director de metodología del Barça. Xavi está muy preparado, muy preparado. Tiene una papeleta entre manos, no sí, tiene sí, los jugadores. Claro, no tiene los jugadores adecuados para llevar al Barcelona donde estuvo. No, no los tiene. Es decir, hoy en día Xavi no tiene un Puyol y un Piqué en plena forma. Un Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Henry, eh, Eto, Pedro. Pedro. No los tiene, no los tiene. Tiene otros jugadores, tendrá que, a lo largo del tiempo, intentar conseguir, como decías tú, buenos resultados para poder sobrevivir, porque si no, no sobrevivirá. Bueno, si no, el Bunderteam no habría existido.
0: Guardiola o sea, no porque... existía si no era una, una columna del de, de gran Johan en un periódico claro. certificando que lo que había visto valía la pena al margen de haber empatado un partido.
1: Claro, es decir, los dos partidos que, que Xavi pierda o empate, hará falta una columna de Guardiola <risa> o una frase de Guardiola diciendo, denle tiempo a este chico para que pueda crecer. Eh, uh -huh. Creo que necesitará tiempo para encontrar esos jugadores sea en la casa o sea fuera con los que pueda acabar armando un equipo con el que volver otra vez a donde estuvo el Barça.
0: Martí, y la última, eh, habiendo sido atleta olímpico y saltador de altura, ni más ni menos, ¿qué te generó la definición del salto de altura en Tokio? El, el, el diálogo que maravillosamente también la tecnología nos permitió escuchar en el momento en el que deciden Mutas rabarshim y... Y el, sí, eh, tamberi, y el italiano tam, tan, Tamberi. Tamberi, Gianmarco Tamberi, eh, compartir el oro.
1: Bueno, sentimientos encontrados. Yo soy muy amigo del padre de Tamberi, porque éramos, hemos sido rivales durante muchísimo tiempo. Un, y de
0: tipo, hecho, un bueno. tipo espectacular, además. El sí. chico Tamberi es una cosa sí. maravillosa.
1: Y, y, y me alegré mucho por Tamberi, evidentemente. También me alegré por por eh, el, el saltador catarí del Parcín. que Chávez me ha hablado muy bien como persona muy, muy, muy interesante y me parece que hicieron lo lógico no me parece que hicieran ningún gesto deportivo vamos a ver Fernando tú y yo eh, nos estamos jugando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos
0: ah, pero no me, no me que hicieron que hicieron un, un
1: no hicieron, lo, un, hicieron un Austria Alemania en Gijón no, hicieron lo inteligente. Si tú y yo nos estamos jugando la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y viene un juez y dice, Fernando, eh, ¿queréis desempatar y correr el riesgo de que uno de los dos sea medalla de plata? Tú y yo te miraría a los ojos y te diría, Fernando, tú y yo somos oro. Sí. Y nos abrazaríamos y, y sería maravilloso y compartiríamos el oro. Yo no quiero mm, pelear por la, por la medalla de plata. Yo a lo largo de, de mi carrera he, he, he realizado muchos desempates en salto de altura. Eh, tuve la suerte, por cierto, de ganarlos todos, pero eso es suerte. Y es un, una situación de un estrés terrible, muchísimo. No es suerte, no es suerte porque,
0: bueno, Martí, es, es gestión de emociones porque en ese momento no tenés es uno.
1: Es terrible porque te lo juegas todo a un solo intento y si lo superas... Y si el rival lo supera, tú tienes que superarlo. Si el rival falla, te está dando un matchball, pero si fallas tú también, el listón vuelve a bajar. Es decir, es algo muy terrible. Por tanto, yo, ¿qué hubiera hecho? Lo que hicieron ellos. Abrazarse y decir, somos dos medallas de oro, ¿para qué arriesgarme a ser una medalla de plata? No, 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 en absoluto. Me parece momento, que lo hicieron inteligente.
0: Un momento maravilloso, además. Maravilloso. Y luego tuve la posibilidad de charlar con Tamberi un par de días más tarde y te das cuenta que oh, lo que ha sufrido claro. una, una lesión, una fractura eh, justo el, siendo el mejor saltador del momento previo a los Juegos de Río él te dice yo fui a Río me dije, porque yo quería ver lo que me estaba perdiendo a cualquiera en su posición dice, yo no quiero ni mirar, le doy la espalda a la televisión pero no, yo quería ver lo que me estaba perdiendo porque quería volver una historia fascinante fascinante de verdad, pero de eso podríamos hablar en otro, en otro episodio. Martí, ha sido genial, verdaderamente genial. Me ha emocionado muchísimo escuchar tu, tu proceso del descubrimiento de cada una de las... Bueno, de, de algunas, porque quedarán infinidad de, de momentos de investigación que quedan plasmados en el, en el libro. Porque te conozco, me emociona muchísimo porque conocí el momento en el que pensabas en esta idea y me emociono más todavía. Y tengo unas ganas gigantescas de tener el libro en mis manos, ya lo pedí ha salido hoy 11 de noviembre así que quien, quien lo quiera, ya saben lo pueden buscar en, en Amazon y en cualquier tienda de, de libros eh, digitales, yo creo que es una, es una obligación para cualquiera que ama el fútbol, tenerlo en su biblioteca o tenerlo en su, en su tableta guardado como una referencia Martí, gracias de verdad por la investigación y por plasmarlo en un libro creo que es algo que el que el fútbol te va a agradecer
1: Muchísimas gracias, Fernando has sido muy amable con todo lo que dices muy, Muchísimas gracias
0: eh, Ahí está, Martí Perarnau nos ha acompañado ahora para charlar de su libro, La evolución táctica del fútbol de su nuevo libro, su nuevo bebé La evolución táctica del fútbol 1863 a 1945 Martí, nuevamente gracias a ustedes también por habernos escuchado y hasta el próximo episodio de Nos ponemos las pilas.